0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik, das ist, ich weiß gar nicht was für eine Folge, das ist auch völlig egal, es ist ein tolles Interview, ich freue mich total drauf. Und so habe ich die Karen Levine hier, das ist eine Flötistin, sie wird sich gleich selber vorstellen und damit ihr euch nicht wundert, was im Hintergrund Geräusche macht, das ist unser Publikum und zwar sind das unsere Kursteilnehmer. Wir sind hier gerade in Rheinsberg an dem wunderschönen See in Rheinsberg am Schloss von dem alten Friedrich den Großen dem Jugendschloss, ne, das ist das, glaube ich, das Jugendschloss. Und äh, wenn also ihr im Hintergrund Gelächter hört oder Geschabe mit Stühlen, das sind unsere Kursteilnehmer, die dürfen auch Fragen stellen. Das heißt, wenn ihr zwischendurch etwas Leises hört, ich werde es dann wiederholen. So, liebe Karen, ich danke dir erstmal vielmals, dass du da bist. Also Gerne. genau genommen, dass du in meinem Podcast ich bist. Ich wusste erst, mein, mein Meisterkurs. <lacht> Genau, genau. Wir müssen auch zu erklären, wir sind gerade auf dem Meisterkurs in Rheinsberg. Ich bin jetzt zum fünften Mal schon hier. Du machst das schon noch länger? Ziemlich viel länger. Ziemlich viel länger. Genau, genau. Bald gibt's Jubiläen, aber frag mich nicht welche. <lacht> genau. Und ähm, genau, ich habe dich 2014 kennengelernt. Das ist jetzt, ich habe vorhin äh, nochmal nachgeguckt, ähm, äh, Ende Mai 2014 bin ich hier vorbeigeschneit und äh, du hast mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, das äh, weißt du vielleicht gar nicht wie sehr, <lacht> aber hast mich, ich habe eben in einem einen Video auch schon gesagt, du hast mich einmal auseinandergenommen und dann am Ende der Woche wieder zusammengesetzt und das äh, hat mir sehr geholfen und deswegen bin ich der Meinung, dass jemand wie du in so einen Podcast muss, weil alles, was du gesagt hast, das war nicht nur flötistisch auseinandergenommen, sondern auch musikalisch und menschlich und äh, genau, ich würde gerne dass du dich selbst vorstellst, erstmal wer du bist, äh, wo du herkommst. Man, Im Dialekt hört man schon, dass du aus Amerika kommst, aber du kannst selber sagen, wo du herkommst. Also, ich komme aus Amerika. <lacht>
1: <lacht> und ähm, habe in Amerika auch Flirte studiert. Hm. Und habe da äh, das Glück gehabt, dass ich irgendwann mal eine Aufnahme von Aurel Nicolet in der Hand mhm. bekommen habe und war also total begeistert von diesem Flirtist und bin zu meinem Professor in Cincinnati gegangen und habe gefragt, wer ist das und wo ist er? Und dann hat er gesagt, ach den kenne ich gut, also mein Professor kannte Aurel Nicolay mhm. gut und sagte, der ist in Freiburg und dann habe ich gesagt, okay. Ich hatte noch ein Jahr in die Hochschule zu studieren, also bin ich in den Sommerferien nach Freiburg gegangen, habe vorher Nicolay geschrieben gehabt und er hat auch meine Briefe geantwortet, also es war irgendwo sehr voll mit Schicksal irgendwo. Und äh, bin also nach Freiburg gegangen und habe das Glück gehabt, ich konnte zuhören in die Klasse und habe auch Unterricht schon bei ihm gehabt. Mhm. Und dann habe ich ihm meine Absicht äh, mitgeteilt, dass ich gerne äh, bei ihm studieren möchte. Mhm. Und was er dazu meinte, dass ich wusste, er kann mir keinen Platz versprechen, das geht gar nicht. Aber er könnte vielleicht einfach mir sagen, ob äh, die Möglichkeit bestünde, nach Freiburg zu kommen und die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und das hat er gemacht. Habe ich mein Studium in Amerika fertig gemacht und bin gleich wieder zurück nach Freiburg gefahren. <lacht> und habe mich angefangen, auch in Freiburg schon für die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und
0: ähm, habe ich den gemacht und habe angefangen zu studieren. Das toll. Also für die, die jetzt zuhören und nicht Flötisten sind, muss man sagen, dass Aurel Nicolet eine der berühmtesten Flötenprofessoren und Flötisten des 20. Jahrhunderts sind in Deutschland. Was muss man sagen? Er kommt natürlich nicht aus Deutschland, kann man ja hören. Weißt du, wo er studiert hat? War er bei Moïse? Nee, also vielleicht auch, aber der war bei André
1: Jeunet also okay. in äh, Zürich. Okay, bei Zürich und äh, Aurel Nicolet kommt aus
0: Neuchâtel. In der Schweiz. Ah, ist Schweizer, stimmt. Okay, genau. Also nur, dass ihr wisst, was für eine große Nummer das damals in Deutschland war. Und ich habe ihn tatsächlich noch kennenlernen dürfen. Eineinhalb Jahre bevor er gestorben ist, habe ich ihn noch gesehen bei einem Konzert. Es war sehr, sehr beeindruckend, ihn auch zu sehen. Ich meine, ihm ging es schon sehr schlecht. Er war ja schon fast blind. Und, aber allein hinter ihm zu sitzen, war für mich schon so... Ein kleiner
1: Flötengott.
0: Ein kleiner Flötengott, ja, und äh, das ist ja natürlich sehr, sehr sehr toll. Ja, ganz kurz zur Kennenlerngeschichte von uns, die würde ich natürlich auch gerne sagen. Also, ich wurde von meiner Dozentin damals, also mir wurde gesagt, weil ich gesagt habe, ich muss auf irgendeinen Meisterkurs fahren, dann sagte sie, geh zu Karen Levine. Und ich war so, äh, wer ist Karen Levine? <lacht> so, so. Nee, tatsächlich. Und ich denke, dass es auch vielleicht einigen Flötisten so geht, die deinen Namen vielleicht noch nie gehört haben. Und deswegen mache ich das hier, ja? Also unter okay. anderem, die dich nicht auf dem Schirm haben, weil du natürlich jetzt nicht Orchesterflötistin bist. Und die meisten Flötisten haben ja, wenn sie Orchestermusik studieren, tendenziell Orchesterflötisten auf dem Schirm. Und deswegen war ich so, oh Karen Levine, okay. Und dann meinte meine Lehrerin, ja, die ist Spezialistin für zeitgenössische Musik. Du willst ja sowas machen. Ich habe damals ZoomTube angeschleppt und meine Lehrerin war so, nö, kann ich nicht, kenne ich nicht, kann ich mich nicht irgendwie identifizieren. Geh mal zu ihr." Ja und dann bin ich hierher gefahren <lacht> im Mai 2014 und äh, ein Jahr später kann ich mich erinnern, dass als ich die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden habe, zu der ich eigentlich nur gekommen bin, weil du gesagt hast, geh mal zu diesem. Menschen da drüben, mit der Klatze, sage ich jetzt mal, der Klatzkopf, ähm, habe ich dich als Erste angerufen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du warst die Erste, die ich angerufen habe, nachdem ich die offene Prüfung bestanden habe. Okay. Und du warst so happy. Ja, ja
1: natürlich. Gott. Ich habe es ja. vorher gewusst, natürlich, <lacht> dass du es bestehst. Ich meine, <lacht> das war doch
0: klar. Ja, ich nicht. Ich habe das nicht gewusst. Nee, und seitdem komme ich äh, jedes Jahr, wenn ich kann. Ich bin nur ein Jahr nicht gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber sonst komme ich jedes Jahr. Und jetzt können wir schon mal Werbung machen für alle Flutisten da draußen. Nächstes Jahr... Tendenziell, Termin ist noch nicht ganz sicher, aber eventuell am 31. Mai für eine Woche gibt es wieder einen Meisterkurs bei dir. Wenn das genau. bestätigt ist, schreibe ich das nochmal hier in die Shownotes rein. Shownotes, ja, im Podcast. So, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar die erste Frage, die ich gerne jetzt immer Interviewgästen stellen möchte, die Musiker sind, ist: Warum bist du eigentlich Musikerin geworden? Kann man das eigentlich
1: erklären? Das weiß ich nicht, deswegen frage ich dich. Also ähm, ich glaube sowas kann man nicht erklären, also zumindest für mich, es war immer klar. Okay. Es war immer klar, ähm, irgendwann hatte ich eine Flirte in der Hand <lacht> und ähm, habe darauf gespielt und ja, war, war schön und irgendwie, ich, ich denke das sind einfach ähm, Sachen, die man nicht erklären kann, also mhm. wie, wie wird man ein Künstler, wie wird man ein, ein, ein Bildhauer, wie wird man ein Schauspieler? Ich glaube, das sind einfach Sachen, die so tief in einem sitzen, im Bauch oder sonst irgendwo, dass man einfach seine, seine Instinkt, seine, seinen Bauch verfolgt sozusagen. Einfach das. Ich habe nie zweimal darüber nachgedacht. Es war irgendwie schon ganz, ganz früh klar, also richtig früh. Und ähm, es war nie irgendwie, ich habe es auch nie in Frage gestellt, mhm. also es gab auch nie einen Konflikt, vielleicht habe ich Glück gehabt, vielleicht mhm. geht es allem so, das weiß ich nicht, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, mhm. aber ähm, es war einfach da. Mhm. So wie die Musik immer da ist mhm. und immer noch da ist, ist es ist einfach, ja,
0: es war da. Genau. Das ist eine tolle Antwort. So ich, mit sowas habe ich gerechnet. <lacht> Dann habe ich ähm, eine Frage auch reinbekommen tatsächlich, die ich aber auch selber gestellt hätte. Und zwar, du bist Spezialistin für neue Musik und du hast uns gestern in, deiner, in unserer Session zum Thema Vibrato erzählt, dass du schon neue Musik in Amerika gemacht hast. Also das war nichts, was du in Deutschland kennengelernt hast, sondern du hast ja in Amerika schon neue Musik im Studium genau. gemacht. Und ich kenne sehr viele Studierende und viele, die jetzt zuhören, werden es wahrscheinlich auch sagen, ähm, die haben eher so eine leichte Abneigung oder vielleicht nicht Abneigung, aber Respekt und eine gewisse Form von, ich weiß nicht, wie ich anfangen Angst. soll zur neuen Musik. Angst, Angst ist es wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ist Angst. Ja, und die Frage ist, wie, wie, also was, was war dein, dein, dein erster Kontaktpunkt zur neuen Musik und wie hast du dann gesagt, okay, das ist was, was ich, was ich länger machen will, weil du bist ja... Also bei mir hat es angefangen, ähm, man kann sich natürlich
1: darüber streiten, aber ich war glaube ich 14 oder 15 Jahre alt und ich habe Syrinx gespielt
0: mhm.
1: und es war ein Wettbewerb und ähm, dieses, dieses Stück hat mich so unglaublich berührt, mhm. dass ich ähm, einfach von dort aus, das hat also einfach eine neue Welt aufgemacht ja. für mich. Man sagte, also ich bin die Meinung, dass Syrinks das erste neue Musikstück ist für Querflirter. Ich meine, wir haben das Glück, dass es sehr, sehr viele Solowerke für Querflöten sind, komponiert worden sind. Ich finde, Syrinks nach wie vor, das ist das Anfangsstück, da ging es los. Ja. Und ähm, ging es auch irgendwie so bei mir auch so <lacht> los. Und ähm, danach habe ich wirklich... Alles, was in dieser Richtung, in diese Stilrichtung, also die ganze Impressionismus und, und alles danach ähm, so richtig an mich gerissen. Mhm. Mhm. Und ähm, als ich dann anfing in, in, ähm, also Musik zu studieren in mhm. Cincinnati, on the, uh, das war die uh, Cincinnati College Conservatory of Music, mhm. ähm, das war schon irgendwo ein Lebensstil. Und ich hatte auch das Glück damals, dass ähm, damals diese berühmte LaSalle Streichquartett, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt für die Zuhörer ein Begriff wird, aber das war ungefähr das erste Streichquartett, die neue Musik gespielt hat. Und ähm, die haben Uraufführungen, also die waren alle Deutsche, also das mhm. muss man dazu sagen, dass Cincinnati eine altdeutsche Stadt ist und das an die Conservatory for Music, ganz, ganz viele Europäer unterrichtet haben. Also das okay. heißt, dass diese Verbindung nach Europa eigentlich schon da stattfand. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, es gibt diese Anekdote, die ich immer mitteile. Also für mich war der Kulturschock größer von meinem Umzug von Freiburg nach Köln als mein Umzug von Cincinnati nach Freiburg. <lacht> mein erster großer Kulturschock war, nach
0: Köln zu ziehen. Es war nichts dagegen. Die meisten Zuhörer sind aus Köln und Wuppertal, deswegen sehr gut. Dass du das Vielleicht können Sie das nachvollziehen. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nicht. Ja.
1: Jedenfalls, zurück zu Lestals Streichquartett. Die waren also sehr oft, die haben gependelt zwischen Europa und, und Cincinnati also Europa und Amerika, und haben also sehr, sehr eng schon äh, gearbeitet mit Nono, die haben die Uraufführung mhm. von dem Streichquartett von Nono, die haben mit Dieter schnebel zusammengearbeitet, ähm, etliche andere, John Cage natürlich, mhm. ähm, da war seine früheste Pianistin, war bei uns Professorin an die Hochschule in Cincinnati, also das war alles schon sehr, sehr präsent mhm. und ich durfte auch Kammermusikkurse also Kammermusikkurse innerhalb von meinem Studium bei der La Salle Streich Quartett ähm, belegen, also ich saß schon drin okay. und es gab einen neuen Musikensemble, also ein Ensemble für neue Musik in Cincinnati, es gab sehr, sehr viele Komponisten, Komponistenstudenten, Studenten, also es war schon sehr fruchtbar dort okay. und ähm, das war schon, schon ein, gesunde Fortsetzung. Mhm. Also es war wirklich sehr viel neue Musik dort. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, Als du
0: in Freiburg bist, konntest du dann da quasi einfach anknüpfen an dem, was du inszeniert. Ganz, genau. okay. ganz genau, ganz ja. genau. Ja, ja. Wow. ja, Du hast gestern erzählt, ich finde die Anekdote so schön mit Fernie Hau, beziehungsweise wir haben geguckt... Das war du, in der Video. Nee, das now. war in dem Video, du hast es nicht erzählt, stimmt, du hast es im Video gezeigt, dass, dass du quasi in die Arme gelaufen bist in Freiburg, so im Institut. Dass du dann auf einmal... Kontakt mit auch noch anderen Komponisten hattest und dann muss das ja, das genau. wird ja wahrscheinlich irgendwann so in sich ähm, so ein Selbstläufer sein, ne? wenn man plötzlich dann gefragt wird von Leuten, weil am Anfang kommt man nach Deutschland und plötzlich heißt es, äh, spielt hier keiner, willst du? Ja,
1: so ungefähr, ja. so ungefähr. Nee, also das war so, dass ich einfach ähm, wirklich gewöhnt war, diese neue Musikatmosphäre durch das Ensemble für neue Musik in Cincinnati und überhaupt. Und für mich war es ganz normal, äh, nach der Aufnahmeprüfung, als die Semester begann, ganz äh, ging ich dann zu das Institut für Neue Musik in Freiburg, was damals auch wirklich das Beste war in Deutschland. Das erfährt man dann hinterher, aber ich bin das <lacht> zu das Institut gegangen und ähm, habe angefangen mit dem Komponisten und wie du sagtest, dann sofort die Begegnung mit äh, Brian Fernihau, die dann wirklich bis heute lebendig geblieben ist und ähm, aber auch viele, viele andere Komponisten. Mhm. Also ich will nicht so viel Name-Dropping machen, ja, aber nein. das war wirklich der, äh, der, ähm, äh, wie sagt man auf, auf Deutsch, also Stepping Stone für viele, viele Komponisten war. Es war nicht nur Brian Fernihau, der dort etabliert war, sondern auch Klaus Huber. Mhm. Also es waren wirklich die, die eine wirklich zentrale
0: mhm.
1: Punkt da für, für neue Musik. Ja wo auch viel, viel Konzerte stattfanden, viel Ensemblearbeit,
0: mhm. mhm. genau. Dann knüpfe ich gleich mit der Frage an, die da auch mit zu tun hat. Hast du Tipps, wenn jetzt ein Studierender zuhört, der, sagen wir mal, seinen Favoriten eher bei Bach, Beethoven und Mozart ähm, einordnet? und sagt aber, ich würde gerne probieren, etwas mit neuer Musik auszuwählen, aber ich habe überhaupt keine Erfahrung und ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil Wir wissen das unter Flötisten, es gibt unfassbar viele Werke, man weiß ja überhaupt nicht als Flötist, wo soll ich jetzt anfangen? Mein dBC wie du sagst, ist der Anfang von unserer Solo- Werke-Reihe, ich weiß nicht, wie viele Werke wir mittlerweile für Soloflöte haben, aber jetzt, wenn auch jemand zuhört und sagt... Ganzes studio sagst? voll, Ganzes studio voll. voll <lacht> Ganze ich habe die voll. nie gezählt, aber... Viele. <lacht> Ich war ja du hast halt schon ein paar <lacht> abgetippt. Genau. Ich war schon mal da. Ähm, hast du einen Tipp, wie jetzt ein Studierender herangehen kann, sagen in seinem, also einen groben Tipp, wie man sich daran tasten kann, ohne jetzt, weil wenn der Professor natürlich jemand ist, der sagt, oder die Professorin, äh, du musst ähm, Beethoven-Sonaten und, ne, und die sagen, aber ich möchte gerne darüber hinaus.
1: Also wahrscheinlich, möglicherweise ohne, ohne ein bisschen Hilfestellung. Mhm. Es ist schwierig, also ja. wenn ich zu jemandem sage, ähm, spiele Dreisam Nora mhm. von Jung Pakpan Park Pan oder, oder sogar gut die klassische Ausbildung, da gehört Varese Density dazu ähm, und dann sagt man äh, von Fukushima Mai und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, für mich ist Fukushima Mai nicht so unbedingt ein Highlight von der neuen Musik Repertoire, um, aber ohne Anleitung ist es ein bisschen schwierig, also um einfach uh, natürlich selbst ein bisschen Werbung zu machen für diesen Kurs hier. Ja. Aber es ist wirklich gut, wenn man was erfahren möchte, dann muss man aktiv werden. Ja. Um, und ich denke, in vielen anderen Berufen, man wird ständig auf irgendwelche Fortbildungen geschickt, um <lacht> diesen jenes zu lernen. Aber bei Musiker, wenn man sagt, okay, ich will neue Musik lernen, Vielleicht kommt man nicht unbedingt auf die Idee einen Kurs zu belegen für neue Musik. Ähm, ich mag auch an die Hochschulen sehr viele Kurse, so ganz kurze Kurse, ein Wochenende oder sonst irgendwas, also das ist eine Möglichkeit wirklich einen, einen Kurs zu besuchen ja. und man muss nicht mit Vorkenntnisse, also zumindest bei meinem Kurs, man muss nicht mit fertigen neuen Musikstücke kommen, sondern es geht darum wirklich ein Stück zu erlernen und sehr sehr häufig habe ich auch Kontakt mit den ähm, mit den Teilnehmer ich finde es auch ganz gut also das war auch dieses Jahr äh, bei Teilnehmer die ich noch nicht vorher kannte das haben wir irgendwie geschrieben oder wir haben sogar telefoniert dann lernt man ein bisschen diese Menschen auch wenn es nur telefonisch ist ein bisschen kennen und dann hat man so ein Gefühl was was magst du oder was ist dann äh, für dieses Mensch vielleicht interessant mhm. Mhm. und dann kann man leichtere Stücke, man kann überlegen, ein Stück von Giacinto Chelsea, mhm. was äh, von der, von der äh, kompositorischen Daten relativ alt ist, mhm. aber von der Gestik mhm. zeitlos ist, also mhm. eher wirklich modern, dass man, also mhm. wenn man überlegt, dass äh, das Dreisa Nora aus dem Jahr 1974 stammt und die ist wirklich sowas von modern ja. und sowas zeitlos. Cassandra's Dream Song will ich nicht sagen als Anfangsstück, aber wenn du überlegst, <lacht> 1970 ja. komponiert ja. Na? und äh, was haben wir, wir haben 2020, also ja. es ist unglaublich, man ist ne? Jahre alt. wenn man überlegt, ja. was in der klassischen Musik innerhalb von 50 Jahren passiert ist ja. und du überlegst, was in der neuen ja. Musik innerhalb von 50 Jahren ja. und die Leute sind immer noch etwas schüchtern, mhm. ein Stück anzusprechen und das, du guckst, wann ist das Stück komponiert, ja, 68 oder, oder sowas. Ja. Ja. Also es gibt wirklich also Schritte, die man unternehmen kann, mhm. ähm, auch Repertoire-Schritte mhm. und die Auskunft gebe ich
0: gerne. Ja. Also das ähm, ist kein Problem. Ja. Ich bin, Problem. bin auch der Thema. Meinung, ich glaube, man kommt auch bei, auch bei alter Musik. Das ist ja dann das Pendant, finde ich auch da, denke ich, wenn man sich spezialisieren will, muss man zu Spezialisten hin. Ja, natürlich. Also wenn man sagt, man möchte etwas Neues lernen, was mein Dozent, Dozentin nicht kann, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Bei mir war es ja auch. Meine, meine Lehrerin ist eine tolle Lehrerin. Aber sie hat gesagt, ich habe mit neuer Musik nicht viel gemacht. Also sie hat einfach nicht viel Erfahrung und sagt, man, wie soll ich dir ZoomTube von Ian Clark beibringen, wenn ich dasselbe a nicht spielen kann und b ich die Techniken mir nicht mal beibringen kann. Ja, und dann ja. war das ganz klar. Sie hat sofort gesagt, dann, sie kannte dich von einem Kurs, wo sie mal irgendwann passiv zugehört hat. Das war vielleicht auch so ein Workshop, man weiß es ja nicht. Und sie meinte dann, ähm, geh zu ihr. Mhm. Und äh, ich mhm. gehe mal davon aus, dass es solche Spezialisten ja auch in anderen äh, Instrumentengruppen gibt. Also Leute, die okay. Pianisten, äh, Celli, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel auch an Leute, die in anderen Hochschulen sind, die dann in neuen Musikinstituten sind. Das sind ja Spezialisten, da kann man ja dann mal anrufen und fragen oder eine Mail schreiben, äh, geben Sie Kurse, kann man bei Ihnen irgendwo einen, einen Workshop machen, dass man sich da so ein bisschen vortastet. Weil ich bin der Meinung, alleine kommt man gar nicht klar. Also es ist nicht so wie... Ich kann Tonleitern üben und dann kann ich ähm, Tafanel-Goubert spielen und dann kann ich irgendwie ein, ein Mozart-Konzert daraus basteln. Das kriege ich noch, äh, kriege ich auch noch alleine, aber fame Streamsong, das kann ich alleine nicht üben. Ja. Da, da bin ich dann, als, also als Flötistin auch, da sage ich, das würde ich alleine, würde ich ja durchdrehen, wenn mir niemand einen Zugang dazu gibt. Ne? Deswegen sehr, sehr tolle Gedanken. Ich frage jetzt mal zwischendurch an die Teilnehmer, hat jemand zum Thema Neue Musik irgendwelche Fragen, bevor ich jetzt das... Äh, Nö. Die sind, die sind schön am Zuhören, ganz brav. <lacht> ähm, mein anderer Blog, den ich habe, ist so ein bisschen auf deinen, auf deinen Alltag einzugehen, denn mein Blog und Podcast handelt ja vom Thema Selbstmanagement. Das mhm. ist etwas, wo ich der Meinung bin, dass das den meisten Musikern leider fehlt weil sie es nicht lernen und weil sie es dann vielleicht auf harte Tour lernen irgendwann, wenn sie dann im Job sind und plötzlich feststellen, dass ihr, dass ihr Alltag so, wie sie ihn vielleicht im Studium gelebt haben, nicht mehr funktioniert oder sie nicht genug Geld verdienen damit. Und jetzt habe ich die Frage an dich, wie strukturierst du deinen Arbeitsalltag? Weil das ist ja natürlich nicht was wie ein Orchestermusiker oder ein Chorepetitor, der am Opernhaus unterrichtet und, und, und probt. Also wie strukturierst du deinen, deinen Alltag? Wenn du also ich glaube... Ähm
1: dass es ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, wann ist die Lieblingszeit zu üben. Also mhm. wenn man wirklich die Freiheit hat oder wenn man nicht gerade in dem Moment sehr viel zu unterrichten hat, mhm. ähm, dann hat man diesen Luxus, das selber zu, auszuarbeiten. Mhm. Und da gehe ich sehr, sehr stark äh, davon aus, wann bin ich, wann ist meine Lieblingszeit zu üben. Mhm. Und dann muss ich die Welt ein bisschen ausschalten, das heißt mhm. Telefon, ich gehe nicht, also ich bin ein Morgenmensch. Mhm. Also ich liebe das morgens, wenn ich morgens zum Beispiel am Computer sitze, dann ist der Tag gelaufen. Ich finde nicht den Weg zurück zu meinem Instrument, also das mhm. ist einfach so für mich. Ähm, aber was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist diese Balance zwischen ähm, Flirten, Üben mhm. und äh, Sport, mhm. Bewegung. Also da wir Flirtisten auch uns sehr viel bewegen und ähm, also auch körperlich gefragt sind, mhm. dann ist für mich ganz, ganz wichtig einfach, wie vorbereite ich meinen Körper für diese, wenn ich da was weiß ich, äh, fünf, sechs Stunden übe. Und es ist wirklich, und das vergisst man, es ist nicht nur bei Flirtern, dass äh, Musik üben, Musik spielen ist Hochleistungssport. Und ähm, da würdest du... <lacht>
0: <lacht> dazu, dazu musst du wissen, meine vorletzte Folge hieß... Hochleistungssportmusik? Fragezeichen. Also, ich habe also, gerade hey, noch gesagt... Vielleicht hast danke. du schon gesagt, was nein, ich gesagt nein, habe. Nein, aber danke, weil es ist natürlich was anderes, wenn du das sagst, als wenn das die 26-jährige Masterstudentin raushaut. Also ja. danke, danke für die Unterstützung. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, aber
1: ähm, also, wenn es etwas gibt in meinem Studium, was ich versäumt habe, gerade in Cincinnati, Freiburg etwas weniger, aber vor allem in Cincinnati, war äh, das Bewusstsein, dass äh, Musik, also Musik spielen, Musik üben ist Hochleistungssport. Also ich weiß noch, dass äh, wir haben dann abends, also wir haben den ganzen Tag durchgeübt und dann abends saßen wir wirklich so wie, äh, wie so hintereinander weg ne? und jeder hat irgendwie den Schultern von dem anderen massiert, der gerade vor einem saß und wir waren so wirklich so wie ein Zug, irgendwie so, wie so Zugwaggons und dann so, okay, jetzt habe ich meine Schultern wieder und dann... Niemand hat gesagt, oh, vielleicht solltest du vielleicht eine Pause machen oder vielleicht ein bisschen strecken oder ein bisschen. Also, wenn ich etwas gelernt habe, ist, dass ähm, kein Hochleistungssportler, und ich rede von Profisportler, weil wir Profimusikern sind, ähm, würde nie mehr als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde ohne irgendwelche St äh, Stretching mhm. zu machen, ohne sich irgendwie auf dem Boden zu liegen, um, gut, irgendwann kam Alexander Technik mhm. und das hat geholfen, aber man hat gesagt, okay, wenn du verspannt bist, mach Alexander Technik, ja. aber niemand hat gesagt, um, mach das nach einer halben Stunde oder mach das nach 20 Minuten oder ja. sowas ja. und ich weiß in der Anfangszeit, als es mir klar wurde, ich muss jetzt aufhören, obwohl ich eigentlich doch gerade angefangen habe und ich übe schon irgendwie eine Dreiviertelstunde, nein, du musst, dich entspannen, oh Gott, und dann habe ich mich <lacht> auf den Boden gelegt und es war so schwer für mich, ja. ähm, die Zeit dazu zu nehmen, weil ich so drin war mit Üben, dass ich immer so ein Eieruhr, ich hatte so diese alten Eieruhr, die man so, weißt du, so, ja. und dann war ich irgendwie nach drei Minuten war ich dann fertig, <lacht> und dann durfte ich wieder üben, ne? ja. also ich habe mich richtig so mit den Eieruhr dann hingelegt auf den Boden, also mittlerweile ähm, mag ich noch mehr, also ich mag wirklich viel Übungen zwischendrin mhm. und, und bin ganz, ganz streng mit, meine, mit meinen Studenten, dass die auch wirklich dieses Bewusstsein von Sport machen. Und ähm, wenn ich sage immer, also das Schöne hier, das ist wirklich Luxus, dass wir morgens um 7 Uhr, also wer möchte, joggen geht <lacht> oder laufen oder raus an die frische ja. Luft. Na, also dieses 7 Uhr Treffpunkt ist eigentlich ganz, ganz süß mhm. ne? und dann jeder geht so seinen Weg und ja. seine Geschwindigkeit und so weiter ähm, und man hat auch so also ein bisschen so Unterstützung, ja. weil ich denke, äh, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt alleine morgens um 7 mhm. und aber man weiß, also eigentlich man, ist man quasi verabredet. Genau und das, das hilft so ein bisschen, ja. also das ist für mich so, wenn ich so Kurse habe im Sportstudio, mhm. ne? ich denke gar nicht darüber nach, hast du Lust heute Abend dies und jenes zu machen oder nicht? <lacht> die Frage kommt gar nicht, ja, ja. ich gehe einfach hin, ich habe diesen Termin, ich gehe dahin ja. und genieße das natürlich, mhm. aber im Laufe des Tages, und das ist so wichtig, dass man wirklich diese Übungen macht und ähm, dieses Jahr habe ich weniger Übungen vorgezeigt, letztes Jahr haben wir viel mehr Übungen gemacht, aber der Kurs ist noch nicht zu Ende. Also es kann sein, dass wir, jeden, dass wir morgen anfangen, dann ähm, ähm, irgendwelche äh, Gymnastik mhm. zu machen. Ähm, fast alle haben ihre yoga mit und ja. wer weiß, was ja. noch kommt.
0: Ja, ja sehr, sehr gut. Ich bin so dankbar, dass du das sagst. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das, nicht manchmal, ich habe eigentlich zu 99,9% das Gefühl, dass das in Musikhochschulen kein Thema ist. Also es gibt einen Alexander-Technik-Kurs auch bei uns, der ist auch fantastisch. Diese Lehrerin interviewe ich auch in zwei Wochen, die das bei uns macht. Mhm. Und äh, die ist unglaublich, die ist unglaublich, wirklich. Aber wenn das sechs Studierende pro Semester sind, die bei ihr sind, ist das viel. Also es sind nicht viele und in, in Köln gibt es natürlich, das äh, gibt es auch ein, ein für Musikmedizin ein, ein Institut, das spezialisiert hat auf Leute, die kommen mit Sehenscheidenentzündungen mit Verhärtungen, aber das ist ja dann eigentlich schon der Punkt, aber das ist wo es zu spät das Thema, oder? ist. das Ja, erstmal das, aber das ist vor allem der Punkt, wo es zu spät ist. Also wo man das Körperbewusstsein schult, ist ja eigentlich im besten Fall, bevor man eine Sehenscheidenentzündung hat und nicht, wenn sie schon da ist. ja natürlich ähm, Das heißt, diese Vorbeugungsmaßnahmen, die quasi sowas wie Yoga, es ist ja völlig egal, was man macht. Also man muss ja nicht nicht äh, Alexander Technik, man muss nicht Pilates machen, wenn einem das nicht zusagt. Ähm, man muss sich auch nicht auf den Boden legen, äh, meditieren, wenn einem das nicht zusagt. Es ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist einfach
1: wichtig, dass man irgendwie seinem Körper die Möglichkeit gibt, ein bisschen in eine andere Richtung ja. zu gehen? Also wenn wir flirten, wir haben immer die Arme nach oben, dann ist es gut, wenn man vielleicht nach einer Stunde die Arme nach unten tut. <lacht> ähm, ganz einfache Sachen. Ja. Oder irgendwie vielleicht die Schultern einmal nach hinten rollt. Wenn sie immer vorne sind. <lacht> ne? Also ja. ganz einfache Sachen, aber mhm. einfach dieses, dieses Bewusstsein, das ist so wichtig und es wird wirklich sehr selten, viel zu selten angesprochen bei allen Instrumenten. Absolut. Und, ähm, und ich finde auch, dass das dass auch noch erwähnt werden muss, ähm, dass diese, diese Haltepunkte mhm. ähm, das heißt, nach jeder, also ich so, jeder hat so sein Einspielverfahren ähm, und vielleicht, wenn man wechselt, also man mag Tonübungen, man mag nicht eine Stunde Tonübungen, man mag vielleicht eine Übung, die dauert je nachdem 10 Minuten, 20 Minuten, mhm. dann stop, entspannen, ja. irgendwas anderes machen, den Körper einfach in eine andere Richtung bewegen und dann weiter üben. Und das wirklich ganz, ganz konsequent durch die gesamte Übung. Zeit, die man für sich nimmt. Mhm. Mhm. Das ist, glaube
0: ich, ganz wichtig. Dann kommt die nächste Frage dazu. Hast du sonst außer den Pausen machen, Impulse für ein erfolgreiches Üben? Also grundsätzlich?
1: Also die Pausen, wie gesagt, sind sehr, sehr wichtig. Erfolgreiches Üben. Ich glaube, dass man ähm, mit einem starken, man muss einfach äh, in sich hören. Was sagt mein Körper heute? Mhm. Ähm, und ich glaube, Abwechslung ist ganz, ganz mhm. wichtig, ähm, nicht nur bezogen auf die Übungen, die ja. man macht, sondern dass man, ähm, also ich wechsle ab zum Beispiel, ich mache eine Übung für die Finger, dann mache ich was für den Klang, also lange, längere Töne oder entspanntere Töne, also länger ausgehalten, mhm. ähm, aber ich glaube, man muss einfach seinen Körper hören, was was wirst du heute machen mit mir? So ungefähr. Ne? Also wirklich hören. Ja. Und ähm, es gibt Tage, wo man einfach ein bisschen schlapp ist, mhm. na, wo man diese innere Kraft vielleicht nicht hat. Dann kann man vielleicht was anderes machen. Oder, mhm. ähm, also ich stehe immer, wenn ich übe, aber das ist aber auch Geschmackssache. Ja. Äh, vielleicht müsste man an dem Tag ein bisschen eher äh, sitzen. Oder. Mhm. Man lässt das Instrument ganz beiseite und arbeitet irgendwie der Rhythmus in diesen Stücken. Also dass man wirklich das oder die Phrasierung, dass man einfach überlegt, wo geht die phrase? Man kann ein bisschen analysieren, man kann den Rhythmus, die Melodie oder singen. Ich meine, man muss nicht die wunderschöne Stimme haben, aber einfach ein bisschen ein bisschen hören in sich hören. was, was will ich eigentlich? mit diesem Stück. Und was ich auch unheimlich spannend finde, ist, ähm, manchmal überlege ich, okay, ich spiele dieses Stück und ich habe mir so und so ausgedacht, also dieses Stück bedeutet, ähm, ich bin irgendwie äh, am Meer und, und will irgendwie die, die, die Wellen rauschen hören, das Wasser rauschen hören. Und dann überlege ich, na, was wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, dieses Stück so ja. zu Was könnte ich das Publikum als andere Bild präsentieren? Also, dass ich einfach so die Bilder irgendwie, die Ideen mhm. einfach so ein bisschen äh, kommen lasse. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wenn man denkt, einfach heute, heute geht es nicht. Manchmal fängt man an zu üben und denkt mhm. man, nee. Und früher, das ist witzig, weil ich hatte das letztens, und ähm, Früher, als ich Kind war ähm, und mit Flirten angefangen, es gab manchmal Tage, wo es einfach irgendwie nicht funktionierte. Mhm. Na, so wie ich es wollte oder wie ich es funktioniert habe. Ich hatte überhaupt kein Problem, die Flirte wieder wegzupacken. Ja. Das war wirklich, oh nee, heute nicht. Okay, dunk, wegflirte. <lacht> Aber jetzt, na, wenn du denkst, oh Gott, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Es funktioniert heute nicht, dann musst du noch mal probieren und noch mal probieren und noch mal probieren und, und dann funktioniert es überhaupt nicht. <lacht> um, und letztens hatte ich so einen Tag und ich war auch ein bisschen müde an dem Tag. Mhm. Ne? Ich war einfach so ein bisschen schlapp und dachte, nee, aber du willst unbedingt üben, also der Wille ist da, ne? aber es wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe mich an früher erinnert mhm. und dachte, oh, pack einfach die Flirte weg. Mach was ganz, ganz ja. anderes. Ja. Und dieses Anderes machen gibt dann wiederum so viel Leben in deinem Flötenspiel wieder zurück oder in deinem Musizieren. Mhm. Na? Also wir wollen nicht irgendwie Flirtisten sein, wir wollen Musiker sein. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Einfach, Musik ist Leben. Also müssen wir leben.
0: Ja.
1: Na? und ähm, nicht nur Flirte spielen. Und das, ich finde einfach so, je mehr, man merkt einfach, ähm, wenn ein Mensch in seinem Überraum lebt, mhm. okay? Oder wenn man in Leben lebt und auch übt. Ja. Na, man übt Flirte, man lebt sein Leben und die beiden, die kommen zusammen, die ergänzen sich, ne? mhm. aber wenn du wirklich von morgens, du gehst morgens um, um 8 Uhr aus dem Haus, gehst in deine Übezelle und du kommst abends um 18 Uhr wieder raus und dann frage ich mich, okay und was hast du heute erlebt, man muss man nicht jeden Tag was erleben, aber es gibt solche Tage, wo man viel übt, aber wenn man wirklich das jeden Tag, von morgens bis abends, dann wo ist das Leben und das hört man, das hört man wirklich sehr, sehr stark. Mhm. Um, dass ein Musiker irgendwie wunderschön vielleicht Flirte spielt, ja. aber es ist, da ist kein Leben drin. Mhm. Da ist kein Austausch. Ich würde nichts gegeben. Ne? Dieser Flirtist spielt nur für sich.
0: Ja.
1: Und um, das ist zu schade. Also, ich finde, wir spielen wirklich für, wir wollen unsere Musik und unser, das, was ich erlebe, und der Musik. Will ich auch mitteilen. Also mhm. diese Freude an musizieren will ich mitteilen. Mhm. Und ähm, deswegen muss ich einfach ein bisschen leben. Mhm. Ich muss ins Kino gehen, ich muss essen gehen, ich muss mit Leuten Quatsch machen. <lacht> <lacht> so. Und, ja, und so weiter. Ne? Ja, ja. Um einfach irgendwie ja meine, vielleicht auch unterbewusst meine Musik mhm. zu
0: bereichern. Ne? Mega schön. mega schön. Da will jemand klatschen. <lacht> wie bei Stefan Raab früher bei TV Total. Ja, ja, einem <lacht> äh, ja, wow. Also da waren jetzt sehr viele Sachen dabei, wo ich jetzt denke, da könnte ich jetzt 80 Artikel drüber schreiben, ähm, weil da so viele Sätze drin waren, wo ich denke, ja. Ha, ha, endlich sagt es mal einer. Ähm, weil das ist auch so ein Punkt, das ist so mein letzter Punkt. Wie gesagt, ihr dürft jederzeit Hand heben und sagen, ich habe eine Frage. Ähm, meine Meinung, meine persönliche Auffassung ist, dass es ganz viele Themen gibt, die du gerade angesprochen hast. Also Musik machen, Freude an der Musik haben, Musik weitertragen, Berühren von Menschen. Darüber wird nicht gesprochen. Das ist so etwas, was unter vielen Musikern ein, ein ähm, Thema ist, was nicht auskommuniziert wird. Es geht viel um Leistungen. Also ich, ich natürlich aus meiner, ich kann nur aus meiner Welt sprechen. Das ist, ich bin natürlich noch in der Hochschulausbildung. Das heißt, hier sind jetzt ja auch noch mit mir zwei weitere, die äh, drei weitere mit mir, die im Musikstudium drin sind. Ähm, und über Freude am Musik machen geht es da wirklich nicht. Und das ist leider etwas, was, wo ich sage, deswegen komme ich ja auch unter anderem zu diesem Kurs. Also jetzt nicht nur, weil ich gerne von dir lerne, sondern weil ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr so viele Dozenten auf diesem ähm, Fleckchen Erde gibt, die das vermitteln können. Weil ich nicht weiß, ob sie es entweder selber nicht mehr haben, weil sie es vielleicht selber irgendwann verloren haben. Ich sehe auch ganz oft dieses, diesen, Dis, diesen ähm, Diskurs oder diese Dis Diskussion dann zwischen Perfektion, Leistungsstreben und äh, Leben, wie du gerade sagtest, weil ohne Leben, ohne Emotionen kann ich eigentlich keine Musik machen, aber wenn ich natürlich mich 18 Stunden am Tag in den Überraum quälen muss, weil ich die und die Orchesterstelle perfekt spielen soll, weil ich sonst kein Probespiel gewinne und, und was das dann so ein Rattenschwanz drin hat, dann finde ich, find ich das so schwierig. Hast du Hast du, also ich meine, du hast sehr viele Tipps gerade schon gegeben, deswegen, aber hast du das auch so empfunden in deiner Studienzeit oder hast du das jetzt aktuell so empfunden? Also ich habe das Glück, ich habe das nicht empfunden. Okay. Ich meine, es gab es natürlich ähm,
1: in der Klasse von Niklas, es gab es unglaubliche Flirtisten, ja. wo ich dann so wirklich dachte, wow. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, es hängt wirklich, hm, darf ich das sagen? Ähm, es hängt viel damit zusammen, wie du sagst, also bei wem man studiert. Also der Nicolet zum Glück, und ich glaube, das war auch vielleicht eine Generation, also wenn ich an, an Jean-Pierre Rampal denke, mhm. das war ein absoluter Lebemann.
0: Ja.
1: Ne? Mhm. Um, die ganze Franzosen, also bis heute, ja. also im positiven Sinn, ist also die, die leben.
0: Mhm. Musik,
1: also ich glaube, das ist nicht in Frankreich der Fall. Italien... Kann ich weniger sagen. Mhm. Ähm, also, wenn ich einfach so an die ganz alte Schule, mhm. die ich auch nicht mehr erlebt habe, aber ähm, der Nikolai war einfach auch jemand, der. Also, man hat über ihn gesagt, ähm, der ist nicht nur Flirtist, sondern der ist Musiker. Ja. Und das war wirklich mit einem großen M geschrieben. Man hat gesagt, er hätte genauso. Geiger oder sonst irgendwas mhm. spielen kann oder Cello oder egal, mhm. also etwas anderes als Flirte ist wäre genauso musikalisch gewesen mhm. und ähm, also das war vielleicht einfach Glück, aber ich denke, ich denke wirklich so oft, ne, weil ich werde auch viel gefragt, ja, wie hast du es gemacht, wie hast du deine Karriere aufgebaut, wie, mhm. wie ist es dir ergangen die ganze Zeit und ich denke, wir haben unser Leben in der Hand, ja. also ähm, es gibt viele Leute, oh, du hast so Glück und ich äh, finde es so toll, wie du das gemacht hast und so, aber meine, du hast es in der Hand, mhm. also für mich ist, wenn ich was will, dann, dann mag ich es, also wenn ich was möchte, wenn ich was erreichen will, ähm, dann gehe ich danach. Mhm. Ja? Und, und und ich denke, dieses, dieses Nachgehen, dieses ja, Suchen, aber nicht Suchen in dem Sinne, aber das uh, Anstreben ja. von etwas, du hast eine Idee, also das möchte ich machen, ja. ähm, dann, ähm, dann kommst du auch hin. Ja. Also ich bin da eigentlich eine ziemlich optimistische Person mhm. und denke einfach, ähm, ja, wenn du was machen wirst, dann mach das einfach <lacht> und, und, und wenn du es nicht schaffst, dann ja, aber du wirst es doch schaffen. Also, <lacht> verstehst ja, du, das, ja. ist, das sind irgendwie für mich keine Grenze. Ich stelle ja. mir selber keine Grenze. Ich stelle hier an die, an die Teilnehmer von diesem Kurs und alle meine Studenten und schon ewig keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Ja. Ohne Schild. Ja. Und ähm, ja, irgendwie ist das so, so meine meine Gedanken irgendwie oder meine mhm. meine Lebensweg irgendwie mhm. also also ich nach Deutschland kam haben die Leute gesagt ich bin mit 300 Dollars nach Deutschland gekommen mhm. ohne Stipendium und die Leute haben gesagt ja wie kannst du das machen wie kannst du nach Deutschland oder oder nach mhm. Europa gehen mit so wenig Geld und ich dachte na ja also damals war es wirklich sehr was ganz Besonderes auf die Straße zu spielen. Es ja, war ja. noch nicht die Zeit, wo jeder, der gerade ein bisschen klimpern könnte, auf dem Gitarre <lacht> äh, irgendwie einen Hut hingestellt hat. Ja. Und äh, wir haben ganz, ganz viel auf die Straße gespielt, auch so Kollegen aus, mhm. aus der Nikolay-Klasse, boah, da haben wir uns wir haben wirklich verdienen können und dann ich wusste, also ich unterrichte gerne mhm. und ich wusste, okay in kurzer Zeit werde ich Studenten haben, nicht weil ich so toll unterrichte, aber das ist einfach, weil ich das will, ja. weil ich irgendwie sage, äh, möchte jemand bei mir unterrichten haben, also irgendwie Jugendliche oder, oder kein, also ja. man, macht man das bekannt. Ja ich bin bereit, ich würde gerne Unterricht, kennt ihr jemanden, der flirten unterrichtet mhm. und dann in Kürze der Zeit hatte ich damals eine Stelle an der Musikschule mhm. und ähm, ja, man mag seinen Weg. Ne? Ja. Und dann war das, dann
0: hatte ich ein bisschen mehr Geld. <lacht> ja, eigentlich brauche ich den Podcast jetzt gar nicht weiterzuführen, also nicht nur den, sondern ich kann nicht aufhören, weil du hast gerade alles zusammengefasst, was ich, was ich seit fast einem Jahr auf meinem Blog schreibe. Okay. In einem, nee, nein, das ist, nicht, das ist ganz im Gegenteil sehr positiv gemeint. Weil diese, ja, ja, ja diese, boah, ich habe das so verstanden. All diese Dinge sind Sachen, wo ich sage, das muss irgendwie unter die jungen Menschen. Also weil jemand wie du, jemand, jemand in deiner Altersklasse, sage ich jetzt mal, in der, in der erfahrenen Musikerwelt, die brauchen das nicht hören. Also die hören, das sich vielleicht anders interesse. Ja, aber die brauchen das nicht hören, weil die wissen das. Die haben ja ihren Weg ge gemacht und ja, sagen, ja, okay. hey, ich habe meinen Weg gemacht und ich hab, hatte meine Höhen und Tiefen, jeder hat so Stock und Stein vor sich. Der eine hat vielleicht ein bisschen äh, tiefere Talfahrt gemacht als der andere, aber es ist ja bei jedem, der, ich sage jetzt mal, irgendwie in der Berufswelt schon verankert, ist es ja kein Problem. Aber die jungen Menschen nicht. Und bei denen ist es wirklich so, dass ich glaube, dass diese, dieses Wissen, von du hast es selber in der Hand, weil genau das, das predige ich ja seit einem Jahr. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, ich habe jetzt ja nichts neu erfunden, sondern alles, was ich gelernt habe von Lehrern, von Mentoren, von, von Freunden, von Kollegen, das bündel ich ja gerade einfach mhm. Mehr mache ich ja nicht. Ich bündel Wissen und packe das in Podcast-Folgen und YouTube und Weiß der Geier, weil ich das festgestellt habe, dass es das nicht gibt. Also da gibt es im Internet irgendwie, es gibt, es gibt, Entschuldigung, jeden Scheiß im Internet zu finden, aber das nicht. Also für mhm. Musiker, die sagen, ich bin jetzt Anfang 20, ich möchte Musiker werden, ich möchte das Berufsbild freiberuflicher Musiker oder Orchestermusiker, was auch immer, ähm, die wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Und ähm, das ist ja was Schönes, was auf sie zukommt, aber sie müssen ja trotzdem wissen, okay, ist es, es, hast es selber in der Hand. Ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch in der Wuppertal gekommen und hatte plötzlich keine Schüler mehr. Ich habe ja vorher unterrichtet und auf einmal stand ich da mit 0 Euro Einkommen und... Wie, jetzt sieht es ganz anders aus, <lacht> fünf Jahre später. Ähm, aber ich habe hab da ja auch dasselbe wie du gemacht. Ich habe einfach Ziele gesetzt gesagt, ich mache das jetzt, ich will das haben und dann kriege ich das. Und ähm, ich erlebe aber so viele hilflose junge Menschen, die ein bisschen wie so ein Käfer auf dem Rücken mit den Ärmchen flattern und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, hilf mir. Und ähm, das, ist ja, das ist ja dann etwas, wo ich sage, da, da helfe ich ja gerne. Aber ich bin ja auch erst 26, deswegen finde ich es so spannend, dass du jetzt du gerade alles zusammengefasst was ich auf meinem Blog und so, was ich an Themen habe, also wie gesagt, Selbstverantwortung, Motivation, Inspiration, dass man auch mal Zweifel hat, dass man auch mal nicht kann, dass man mal körperlich müde ist. Das sind ja alles Sachen, die für dich total normal sind, wo ich aber weiß, dass das jetzt ein 18-Jähriger vielleicht hört und ein 18-Jähriger und sagt so, boah krass, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, weil die haben natürlich so viel Ängste jetzt sowieso in Corona noch viel schlimmer, aber die haben natürlich so viel Ängste und so viel Zweifel und diese Musikwelt ist jetzt ja auch nicht gerade einladend an ein paar Stellen, wenn man so redet. Das ist halt kein Ponyhof. Aber ich glaube, wenn man mit anderen Branchen redet, ist es auch kein Ponyhof. Also ist egal, wo man hingeht. Es also mittlerweile kein glaube ich auch. Es ist nirgendwo ein Ponyhof. Ja, ja. Ja. Und ähm, bei uns ist es aber bei vielen einfach so eine Fantasievorstellung von: Ich werde so Solist oder ich werde, ne, und dann am Anfang, und das ist natürlich dann etwas, wo ich sage, das, das kannst du schaffen. Also es ist ja möglich, definitiv. Ähm, aber man muss natürlich dann trotzdem wissen, wo muss ich was machen. Ich brauche Vitamin B, das wissen wir alle. Man braucht Vitamin B, man muss bestimmte Leute kennen, die jemanden kennen, der einem empfiehlt und, hm, und dann funktionieren Dinge. Wenn ich das alles nicht habe und stehe da und habe keinerlei Vitamin B, dann kann ich den Traum noch so groß machen, wenn ich nicht ins Handeln komme und nicht ins Tun, etwas zu koordinieren mit, mit Menschen. Dann wird mein Traum nicht wahrer, dadurch, dass ich ihn träume. Sondern man muss ja dann irgendwie gucken, wie komme ich zu Man muss Punkt. einfach aktiv werden. Man muss aktiv werden. Ja. Ja, vom, vom passiven Zuhause träumen und äh, Netflix gucken wird es leider nicht besser. Ich gucke mal nach rechts zu dem unfassbar tollen Publikum. <lacht> sitzen da und sind ganz gespannt. Hat jemand Fragen? Ihr seid alle wunschlos glücklich, glaube ich. Ja, Karen, ich danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Unglaublich toll Internet. Ich habe nicht eine, Frage, du, nicht hast, eine du hast eine Aussage, Rahel. Ich, ich zitiere dich dann, wenn du das sagst.
1: Ja, weil du hast vorhin gesagt, Karen, dass du für dich
0: keine Grenzen siehst und dass du das auch für deine Schüler nicht siehst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, insbesondere, weil ich leide. Ich finde das unglaublich und genau das ist das, was
1: ich bei dir in den Kursen empfinde. Zum einen, du holst die Menschen da ab, wo sie stehen. Und ich bin aus jedem Kurs,
0: den ich bei dir gehabt habe, rausgegangen und wusste, ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich finde es einfach total toll. Und
1: Dankeschön. jeder Kurs bei dir hat mir einfach nicht nur musikalisch auch sonst einfach gut getan. Dankeschön. Ich
0: muss das nicht wiederholen, man hört es. Ich hoffe, du bist einverstanden, dass man deine Stimme im Hintergrund hört. Okay. Dankeschön. Vielen ähm, Dank. Ja. Ja, kann ich unterschreiben. Geht mir genauso. Also ich hätte, ich wäre, also das ist auch etwas, ich wäre ja nicht fünfmal hier und ich sehe jetzt hier schon zwei, drei, vier, fünf, fünf Wiederholungstäter. Fünf Wiederholungstäter und ich kenne ganz viele Wiederholungstäter, die gerne gekommen wären und nicht kommen konnten, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten das schon, Corona, Finanzen, Ach, Visen, ja, und Visum und Dinge, die, die einem dann in die Karten spielen. Aber wir wissen ja, wie groß dein Fanclub mittlerweile ist, der gerne am liebsten alle kommen würden und das schaffen aber natürlich nicht immer alle. Aber ich kenne niemanden, der bei deinem Kurs war und gesagt hat, ich komme nicht wieder. Oh. <lacht> also ich glaube, da gibt es nur so Leute, die so, also ich kann das, was Ralf sagt, unterschreiben, weil ich fühle mich da auch nicht äh, begrenzt. Das ist der Punkt. Weil man fühlt sich in, in, in einigen Situationen im Leben bestimmt begrenzt, ähm, aber eben nicht in deinem Unterricht. <lacht> Dankeschön, Sas. Ich danke dir, danke. Dass, dass, du, dass du in meinem Podcast warst. Es hat sehr viel Spaß mit. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, weil. Ha! Ziel erreicht. <lacht> From long genug Wir haben long genug gearbeitet. Genug. Wir haben genug gearbeitet heute und geredet. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit auch genommen hast, diesen machen. Sehr gerne. Du kannst ja auch abends andere Dinge tun, als mit mir ein Interview aufzunehmen. Ich danke dem Publikum, dass die dabei yeah. waren. Das war ganz toll. Das war mein erstes Live-Interview, wo Leute zuhören. Tatsächlich, und ich bin ganz froh. Ja, und wünsche jetzt den Podcast-Zuhörern, die jetzt zugehört haben, natürlich eine tolle Woche. Ihr hört nächsten Montag wieder von mir. Da wird es eine Solo-Folge geben und wünsche jetzt allen eine geile Woche. Ich hoffe, das war ein motivierender Start. Also für mich war es auf jeden Fall ein motivierender Start. Ich könnte jetzt noch üben, aber es ist mir zu spät. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Üben, falls ihr das tut. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Karen.